0: Al otro lado del espejo
1: Con Ron Freeman Radio 21
2: Rumbo 76 grados al mediterráneo Diving Sumérgete con nosotros en el 19º Salón de la Inmersión de la Fira de Cornella. Del 23 al 25 de febrero estaremos en el epicentro del buceo mundial. Tres jornadas maratonianas para disfrutar como peces en el agua, compartir experiencias, descubrir las novedades del sector, planificar tu próximo viaje vida a bordo y conocer a las grandes leyendas del buceo. Y lo mejor de todo, la oportunidad de encontrarte con amigos que, como tú viven apasionadamente el mundo submarino. Tu próxima inmersión aquí en Mediterranean Diving, Fira de Cornellà. Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible. ...o recogiendo el testigo... ...de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain... ...quiere ser la memoria viva del paso del tiempo... ...recogiendo el inmenso patrimonio cultural... ...de la historia del buceo en España. Equipos originales, bibliografía... ...y también las crónicas personales... ...de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado. Un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. amigos, estamos encarando ya las últimas horas de este Mediterranean Diving, de este noveno Salón de la Inmersión de la Fira de Cornellá, y también de nuestra, de nuestra quinta maratón, del otro lado del espejo, ya, ya, ya vemos la meta allí al final, y bueno, si escuchábamos hace un momento eh, pues este spot sobre, sobre la Historical Diving Society of Spain eh, en la que hay personas y eh, personajes con nombre propio dentro de la historia de este, de este mundo del buceo este, este que tenemos ahora mismo rodeado que, que viene de entonces desde cuando ellos eh, pues encontraron el mar completamente ignoto ¿no? completamente eh, virgen eh, uno de los nombres propios de este, de este mundo del mundo del submarino es nuestro amigo Manel Melchor buenos días Manel Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, cómo, ¿Cómo está esta feria para ti? Bueno, muy bien. Esta feria es el lugar de
3: encuentro de, de, de viejos amigos y siempre, siempre vamos coincidiendo, por eso no se puede faltar.
2: ¿Y de otros nuevos que se incorporan? Porque nos encontramos hace un momento con Pedro Vilar de la familia Vilar Ruiz, que... Sí. Que los que nos escuchan eh, conocerán, ¿no? De esta familia que fue muy importante también en este, en este mundo del submarinismo, bueno, ¿no? Sí, claro.
3: fueron los que abrieron, abrieron el fuego con el material de buceo. Claro. Cuando aún se importaba alguna escafandra, pues bueno, se importaba, no. Se iba, iba uno a, a, en coche a Francia para comprársela y tal. Y bueno, ellos empezaron aquí a construir y cambiaron. La, el mundo de la juguetería, que fabricaban juguetes, por el mundo del buceo. Bueno, llegó a no, no, no quiero exagerar diciendo que fue la primera del mundo en cuanto a importancia, pero sí que tenía una relevancia extraordinaria.
2: Desarrollaron muchísimas cosas, claro que sí. Pues nada, Manuel sé que estás en, en la directiva de la, de la Sociedad Histórica del Buceo y también sí. estás en la FEDAS, en la Federación Española. Bueno,
3: allí estoy de agregado, digamos. <risa> agregado cultural. <¿no? risa> sí. ...porque, bueno, me, me ficharon para, para que les ayudara a, a, a la celebración del 50 aniversario de Cedas... Uh -huh, uh -huh. ...porque, claro, aunque el buceo, pues, eh, ya llevaba 20 años cuando la Fedas se independizó... Uh -huh. ...pero, claro, ahora se han cumplido los 50 años desde que Juan Antonio Samarán en un salón náutico de Barcelona... ...pues proclamó que la FEDAS ya era independiente... Uh -huh. ...y entonces claro, todo cambió, ¿no?... ...porque claro, lo cosa es depender de la Federación de Pesca... Eh, que, vamos a ver, la Federación de Pesca en principio... ...no tenía, no tenía ninguna vinculación con el buceo... ...porque era una casa nueva... Uh -huh. ...y entonces pues eh, tampoco se integraron... ¿no? ...o sea que claro, era, era un, núcleo, un núcleo externo de buceadores... ...que se habían metido allí... ...y al final pues por, por razones obvias pasamos a la independencia total.
2: Y, y que en aquellos años también eh, parece ser que España era bastante potente a nivel por ejemplo, de pesca, ¿no? Es decir, yo he visto algún algún programa de aquellos de, de los que echaban en, en los cines hace muchísimo tiempo, sí. los noticiarios, y, y ahí se hacía campeonato de pesca submarina mundial, campeonato mundial, sí. y los españoles eran los mejores.
3: Bueno, pues tengo que decir que, que seguimos, bueno, seguimos, no, los que sigan, yo estoy, yo estoy en un tercer plano. Está bien, dicho, sí, 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 está sí, bien sí.
2: dicho, Manel, porque son nuestros representantes también. Desde luego. Claro que sí. Desde luego, no, no
3: se están consiguiendo éxitos muy muy importantes, o sea, España es una primera potencia en el, en el buceo, en la pesca submarina deportiva, pero es que pensemos que la pesca submarina ha evolucionado técnicamente eh, hasta unos extremos increíbles, uh -huh. ¿No porque decir que un pescador eh, es capaz de descender a pulmón libre a 60 metros a y pescar y, y subir con la pieza, pues es Sí, sí. parecía alucinante, ¿no? Pues, pues es. Es sí, así. Se hace así.
2: En la pesca submarina y en la fotografía submarina que hemos ganado, hemos ganado el campeonato de Europa y el campeonato del mundo sí. y hemos arrancado esta quinta maratón con el campeón, que casualmente es un chaval de Madrid de 22 años, ¿qué te parece?
3: Sí. No, no, es que... Esto es estamos... increíble. oye pues yo creo... ¿Qué pasa? Pues que, mira, nuestra gente es apasionada, es apasionada y cuando se toma en serio una actividad, pues pues ataca ataca a fondo, ¿no? Sí, sí, y esos sí, son sí. los resultados.
2: Sí, 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 aquí se respira, se respira esa, esa pasión, ¿no? Con la que tanta gente, pues de alguna manera se une, ¿no?, por, por el mar, por esta actividad, una actividad, yo no sabría, no sabría cómo llamarla, si es deportiva, si es lúdica, si es recreativa, pero que es, eh, es muy bonita y sí. es muy social, ¿no? Pero
3: lo curioso, lo curioso es que, claro, el, el buceo se ha popularizado muchísimo. Antes era bastante más difícil y he oído bucear en tren con las botellas en el tren, ¿no? Y ahora esto es inconcebible. Pero el hecho de que se popularice no significa que se haya perdido intensidad sino que sigue habiendo un núcleo pues que va un paso más allá o dos o tres y llegan a estatus pues, bastante, bastante Se ha generado una
2: corriente imparable eh, Manel y además con muchas vertientes, con muchas modalidades con muchas formas eh, hablábamos de la apnea, de la pesca submarina, de la fotografía pero hay gente que le aplica el yoga, por ejemplo, que le aplica técnicas de pues eso, que, 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 que en teoría se utilizan pues para la relajación o para la, la preparación física y demás pero pero que bueno que mentalmente y demás es fundamental pues para para cometer pues muchas eh, inversiones que son más difíciles no cuando la gente que entra en estos pecios a mucha profundidad o la gente que se mete en las cuevas y demás pues requieren eh, tener una mente fría una mente preparada eh, porque claro como siempre lo que nos une a todos los buceadores es que tenemos el aire que necesitamos para vivir Sí. Lo tenemos en una botella, o sea que. Sí, Por pues, eso hay que ser muy previsor. Hay que gestionarlo. Hay, hay que
3: ser muy previsor y que no te vaya a pillar el toro.
2: No, Manel, eh, me ha soplado un pajarito que no solamente eres una persona importantísima en la historia del buceo de este país, sino que eh, sigues en activo haciendo cosas y sigues con iniciativas
3: Sí, bueno, sí, ahora, claro, empezando a decir lo del que me habían fichado para el 50 aniversario. Claro. Pues mi, mi contribución ha sido el confeccionar una, una exposición con, con unos carteles, unos roll-ups con historia historia del, del buceo, uh -huh. pues eh, con fotografías y con datos y tal. Y esto pues nos ha llevado además a convertirlo en un libro. Y ahora estoy en ello, estoy bueno. buceando en un libro recopilando recopilando material gráfico y datos sobre todo de, pues de, de acontecimientos y de cosas en las que ha intervenido la Federación mm. y bueno, estoy en ello, espero que dentro de pocas semanas tengamos el libro ya a punto, y creo que vale la pena porque Vamos a ver, es una, es una actividad, en principio, que solo es importante para quienes la practican. Entonces, pues, eh, si estos que la practican no tienen una continuidad en la familia, sus recuerdos, sus fotos y tal, pues eh, desaparecen, ¿no? Y es una lástima. Entonces, pues, estoy intentando fijar todos estos recuerdos para que por lo menos haya una constancia y las las generaciones de futuras pues sepan, vean de dónde, de dónde salió todo.
2: De dónde venimos, claro. Qué importante es este documento gráfico al que estás aludiendo, eh? En aquel momento probablemente muchas de las fotos que se hicieron pues entre amigos, entre, bueno, clubes, o, o sí. si, ni siquiera existían los clubes, lo mismo, ¿sabes? O sea, eh, se hacían una fotografía porque se reunían a, a bucear, que es más o menos lo que se hace hoy en día. Eh, la gente queda pues para salir a bucear, eh, para eh, luego comer, o comerse un bocadillo, comerse un, un arrocito, por ahí. Eh, es una actividad que une a las personas, que une a la gente, y, y el haber tomado esa fotografía hoy en día nos permite pues ver 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 los equipos cómo, sí. qué equipaciones llevaban sí. eh, en fin, la y, y recordar a personas que bueno, pues algunos ya no están entre nosotros sí, no, pero sí, es muy importante es cierto. ¿no? Hay, hay un pozo de amistad muy grande ¿no? entre sí. todo esto
3: pues en eso de las fotografías eh, el problema principal es que de un acontecimiento determinado, primero hay que localizar la fotografía, claro ¿sí? Y luego hay que mmm, colocarla en el espacio y en el tiempo, porque hay una fotografía y esa fotografía de qué año será y de qué cosa será. O sea que hay una labor de investigación posterior, claro. que bueno, es, es curiosa, ¿no? Pero creo, salvo el error, que siempre va a haber algún error seguro, pero vaya, vamos bastante encaminados en cuanto a, a poder mmm, encontrar el
2: contexto de las, de las fotos. Uh -huh. Bueno, pues ese trabajo es, es importante. Sí. Ya, ya ya, hablábamos tú y yo, me parece que el viernes en otro momento que había visto una fotografía. Eh, en internet, no sé si sí. está en la, en la web de la Histórica Ilda y claro, yo reconocía como que el nombre no era el correcto de la, sí. de la persona que todavía está entre nosotros, que ha estado aquí con nosotros sí, en este sí. programa
3: bueno eh, esto lo, lo he corregido ya, ya está
2: corregido. pero <risa>
3: tengo todavía la espina clavada de que, bueno, es un, creo que hay 14 o 15 personas sí. pues hay una que no la tengo identificada Ajá. y estoy llamando puertas llamando, oye, tú sabes claro, quién era aquel claro. creo que lo lograré pero si no, pues pido disculpas si sale, si sale un nombre equivocado.
2: Bueno, por eso yo, eh, eh, antes de nuestra charla, he querido meter el, el, la cuña que, que utilizamos para promo promocionar de alguna manera el... La afiliación a la, a la Sociedad Histórica del Buceo, al Historical Diving, eh, precisamente por. Eh, y hago alusión a la preservación del legado, no solamente este material que hablamos, que es importantísimo, estos documentos gráficos que, que nos estás comentando, eh, sino mm, recogerlo, este legado de la memoria, ¿no? De todas las personas que aún estáis entre nosotros sí. y que tenéis eh, pues muchísimas vivencias, ¿no? Esto es, claro. es muy bonito. Todo. recogerlo es importantísimo que, que no se pierda claro
3: sí bueno y entonces ahora pasando a la historia que living se de ti hay una cosa y es que la gente cree que claro el buceo antiguo se queda en los cascos de buzo y tal no cuidado ya empezó aquello fue el precursor de, del buceo pero es que también somos historia el material de hoy será historia mañana exacto o sea que tenemos que conseguir y esto pues hay gente que como hormiguitas pues van recuperando y van coleccionando uh -huh. material equipos máscaras botellas reguladores y tal y creo que es bonito poder ofrecer una una, una colección una colección pues que nos ve nos deje tocar nos deje uh -huh. ...ver lo que, tal como eran las cosas... ¿no? Uh -huh. ...porque con una foto lo no basta...
2: ...no es verdad, es verdad... ...y además eh, esto es curioso... ¿no? ...la cantidad de artilugios... ¿no? ...que llegó a inventar el hombre... Eh, ...muchos eran eh, de tipo comercial... ...pero otros no... ...otros eran de fabricación casera... ...que hoy en día todavía... ...todavía hay gente... Eh, bueno, que yo conozco Que son eh, auténticos manitas Y que están siempre inventando Inventando un foco Inventando una carcasa para una cámara submarina Inventando... Bueno, eh, tenemos aquí a la vuelta a Nuestro amigo Manel Gil Que es un auténtico apasionado también
3: Y un manitas y lo... auténtico Sí, sí, sí. ¿no? Autodidacta y autoconstructor de sus, de sus claro, equipos de
2: todas sí. las cámaras de vídeo que ha tenido él ha construido sí. una, una carcasa específica para él, con con sus conectores, con formas de acceder a los controles del dispositivo. Bueno, es
3: pues, lo que digo, es el ingenio, ¿no? Mira, yo creo que esta, que este tipo de actividad eh, se centra en dos sectores del buceo muy concretos. Uno la fotografía, es pues, sí. decir, para hacer sus carcasas y tal, con sus mandos específicos. Que incluso gente que la compraba hecha, pero se la adaptaba uh -huh. a su forma de funcionar y tal. Pero es que el otro, que es minoritario, es la orientación subacuática. Claro. O sea, los primeros aparatos, yo no sé si ahora incluso dudo que haya aparatos comercializados para para... para ...orientarse para orientarse para competiciones, ¿no? Pues
2: ya te digo yo desde aquí que no, porque he tenido ayer la suerte de charlar con la empresa Garmin... ...que es sí. muy conocida en el sector náutico y demás, eh, tecnológico, de GPS sí. y demás, ¿no? Eh, claro, bajo el agua no... esto no funciona.
3: No, pues <risa> no, bueno, y además... Llega un momento que ya excedería de los límites deportivos, ¿no? Porque entonces manda más el aparato. Pero, oye, yo tengo... ven ahora precisamente en el libro va a haber una, un, un apéndice, un apartado con fotografías de aparatos de orientación antiguos. Ajá. Y la gente se hacía perdón, Las hélices, se hacían sus hélices y se las trucaban, se las calibraban ellos. Unos cuentametros que entonces eran mecánicos, ahora no sé si los utilizan ya Ajá. digitales, pero que la hélice transmitía su, su rotación, su movimiento para saber los metros que se recorrían en inversión.
2: Claro, claro, claro.
3: Bueno, y además, y además, una, unos compases pues muy fieles para poderse orientar pues con variaciones mínimas, ¿no? uh -huh. Y todo esto pues era bricolaje puro y duro. Sí,
2: sí. Hombre, ahora que estamos en la época de los drones, estos ah. drones que los hay tanto aéreos como subacuáticos, sí. y fíjate que están creando unos dispositivos que tú, eh, llevando en tu muñeca un dispositivo, el dron te va a seguir, sí. te va grabando, te va asistiendo de alguna manera, incluso le puedes dar órdenes para que pueda hacer un círculo completo a tu alrededor, ¿no? Pero el tema de la orientación todavía no está no está bien, no está perfectamente resuelto no o no sea...
3: pero bueno la gracia está bien pues que la habilidad y el cerebro del, del competidor pues sí, eh, sea capaz de, de alcanzar la perfección no uh
2: -huh. bueno porque estás hablando de la competición de, del buceo de orientación sí ¿no?
3: o sea las, vaya para que no lo sepas, claro. las competiciones de orientación consisten en hacer un recorrido siempre bajo el agua sí. a una profundidad pues de un, entre uno y 2 metros sin sacar ni una ni, ni la veta fuera del agua si no ya hay descalificación claro. y hacer un recorrido determinado uh
2: -huh.
3: y este recorrido en algunos casos es complejo en algunos hay que hacer una estrella de cinco puntas
2: uh
4: -huh.
3: lo cual pues mmm, Fuera del agua es fácil, pero dentro y con agua de poca visibilidad, tengamos en cuenta que estas competiciones se desarrollan en pantanos o en, uh -huh. o en lagos, de sitios donde normalmente la, 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 visibilidad. la visibilidad es escasa, ¿no? Sí. Pues entonces, después de hacer todo el recorrido, uh -huh. y que recorrido es de varios centenares de metros, nos estamos hablando de, de poco, hay que regresar al punto de partida y hay una... Hay una un cabo con flotadores y hay que regresar al centro. Y entonces, toda desviación, izquierda o derecha, pues penaliza. Claro. Por lo tanto, llegar a hacer eso después de, de errores que se pueden corregir o no, pues tiene también su gracia.
2: Hombre, ya te digo, ya te digo <risa> es muy difícil. ¿eh? Sí. Es muy difícil. Yo creo que... Eh, la orientación subacuática es una de las eh, disciplinas más complejillas. Sí, y sí. además
3: hay otro inconveniente, y es que eh, no tiene público. Yeah. El público solamente ve una boya, que es la que lleva el buceador, que <risa> se va moviendo y dice, ah, pues este va bien, este va mal. Claro. Pero claro, y el buceador está solo, como sí. una mona, porque claro, no, hay, no es una competición en grupo, ni muchísimo menos. Uh -huh. Es cada uno va a, su, a hacer su recorrido sin nadie...
2: Me, me da que está inspirado en, en el buceo militar, pro, probablemente. Probablemente,
3: bueno, tenemos una cosa entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, al principio, pues claro, esa actividad, y yo todavía tengo mis dudas, yo creo, pero no es más que una, una creencia personal, que se inventó aquí, se inventó en Sabadell, ah, porque uh -huh. el, la, la unión de Sabadell fue la, la asociación que primero uh -huh. le dio por, por practicar, es. practicar esto pero no sé si al mismo tiempo había, había otras o no uh -huh. pero es que mmm, cuando empezó a internacionalizarse sí. pues resulta que los que ganaban eran los rusos uh -huh. pero claro, eran militares claro. que aquellos lo tenían ellos como una parte de su, de su entrenamiento militar
4: claro.
3: y con todo el tiempo del mundo para, para practicar, o sea llevaban un entrenamiento tremendo ¿no? y entonces a pesar de que los eh, los españolitos pues, <risa> éramos bastante precisos pero claro, que ellos llevaban un entrenamiento que, con una velocidad increíble, o sea que para alcanzar una precisión en un recorrido de 200 metros, pero además llegaban los primeros y con, con mucha ventaja sobre el, que, pues, sobre el que venía detrás.
2: Pero tiene mucho sentido, tiene sí, mucho sí, sentido sí. que esta gente, claro, con esa formación, es decir, al fin y al cabo... Eh, eh, ...digamos, el, el buceo militar eh, consiste prácticamente en esto, ¿no? Es decir, eh, eh, hacer una acción determinada, ¿no? Hacer un operativo para, eh, para conseguir un conseguir fin. Un que... fin. Sí, sí. Casi siempre la matemática está por medio, ¿verdad? Ay, lo que es,
3: bueno, además, lo que es curioso es que en las competiciones internacionales... ...pues claro, ellas a los españoles con unas siluetas muy de estar por casa... Y aquellos, los rusos eran unos atletas, ¿no? Porque <risa> <risa> llevaban una, un entrenamiento que era toda fibra aquello. Sí. Y bueno, y le la, la, la hacían servir.
2: <risa> Oye Manel, me tienes que guardar un libro, ¿eh? Cuando... Sí, caramba. No, no, esto...
3: <risa> Pero primero déjame que lo termine porque aún estoy en ello. Sí, sí. Y lo malo es que tenemos una historia que es tan tan compleja y tan profunda claro, faltan cosas, las cosas a veces más obvias, hoy no tengo una foto de aquel campeonato mundial, pues no, pues no la tengo y en cambio me sale otra foto y eso, ¿de, de dónde sale? pues claro. también tengo que ponerlo, o sea que no se acabaría nunca ¿eh?
2: Bueno, tú no te sientas bajo presión aunque bajo presiones no. como están bueno, los buzos siempre, sí, 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 sí. <risa> pero hay que hacer
3: descompresión, ¿no? <risa> <risa> que no nos vaya a pillar el toro, claro que sí
2: <risa> Bueno Manel, pues eh, muchísimas gracias por contarnos eh, estos proyectos que tenéis en marcha y bueno, pues me, muy contento de, de que la histórica del Darwin eh, pues siga adelante vale. también haciendo haciendo sí. estas cosas ayer estuvimos eh, disfrutando muchísimo con con la entrega del buce de honor a, sí, a Mercedes, Mercedes villanova Mercedes. Rivas sí. estuvo aquí con nosotros charlando nos contó cosas maravillosas nos, nos dio unas sensaciones muy bonitas que en fin sí una mujer
3: fantástica y que además ha mantenido se ha mantenido buceando muchos muchos años
2: bueno a mí lo, eh, lo eh, que eh, me eh. hace pensar es que esta pasión que sentimos la gente que andamos por aquí, por el salón de la inversión, pues eh, esto es para siempre, esto. esto. Creo que no se, no se pasa con los años, sino que va mejorando como los buenos vinos.
3: Pero no, y además, cuidado, que la, sal, la salsa, sabéis que conserva, ¿eh? ¿Sí? O sea que las anchoas y eso que se conserva mucho tiempo, a nosotros creo que también nos funciona. Claro que sí, claro que sí.
2: Eh, Manel, un abrazo enorme. Igualmente. Seguimos hablando.
3: Hasta pronto. Hasta pronto, hasta cuando
4: quieras. Muy bien.
1: Yeah. Amanece como todas las mañanas Pero el sol no tiene ni idea De toda la mierda que traga somos Ese animal, el escorpión entre las llamas Tenemos alas, garras, dientes y escamas ¿Qué más? Pues que busco una salida a este callejón sin luz La esperanza sepultado bajo la luz Tocar el cielo con mis manos Ahora que aún es azul Hablar de nada y sonreír por nada Amor y salud Me estrellaré contra tus rocas Como el mar y las olas Pero te juro que habrá una rosa Para cada pistola y habrá una escuela donde enseñen el valor de las cosas No solo el precio, hoy soy el trapecista en su trapecio Y voy a enseñarte un truco nuevo, lo llamo sobrevivir No dejes que te cambie el juego y cambie el juego el fluir Si te sientes solo, mirar al cielo, te hará recordar que el sol también lo está Y jamás dejó de brillar Es algo de
5: esta puede que vuelvo a El camino sin tanto mirar atrás si quieren guerra puede que ya me dé igual, tú ponme lo difícil, soy un huracán. Y si salgo esta puede que vuelva a encontrar el camino sin tanto mirar atrás. Y si quieren guerra puede que ya me
1: somos hijos de la catástrofe y hermanos del odio, por eso escribo con amor y con sangre en cada episodio en cada folio, hay un sueño una promesa y esperanzas hoy lleno con palabras, este lado de la balanza y no me conformo con la tierra si me enseñas la luna, es como intentar que el tiburón vuela sangre y coma verdura, no te confundas ni la fama ni el dinero me motivan le pondrán mi nombre a un callejón sin salida y yo solo quiero ver un mundo libre del yugo de la religión donde lo único sagrado debe Verdad, sea la razón, yo solo quiero un mundo libre Sin miedo a los hombres libres, sin miedo a las mentes libres Quiero que vivas y que vibres Quiero encender un fuego nuevo y que nos vuelva a hacer pensar Corren en círculos alrededor, brindar y bailar Si los misiles se echan a volar, ya seremos venitas Pero dime, qué coño querría ser el tío más listo de este telicero, no? Esto es algo de esta puede que vuelva a encontrar El camino sin tanto mirar
5: atrás si quieren guerra puede que ya me dé igual, tú ponme lo difícil, soy un huracán. Y si salgo esta puede que vuelva a encontrar el camino sin tanto mirar atrás. Y si quieren guerra puede que
4: ya me dé
2: Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. Bueno, seguimos amigos, seguimos en este salón de la inmersión, en este décimo noveno salón de la inmersión, en la Fira de Cornellá, el Mediterranean Diving. Y seguimos en esta quinta maratón de al otro lado del espejo, en este momento con Jorge de PSS. Buenos días Jorge, buen día. Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal? Eh... Muy bien, pues aquí enfilando ya un poco las últimas horas de, de esta oportunidad de encuentro que, que nos ha proporcionado este Salón de la Inmersión 2018. ¿Qué tal ha ido?
0: Ha sido intenso, la verdad. No, había asistido, no, no me había tocado a mí personalmente asistir a una feria como expositor hasta ahora. Y es toda una experiencia, la verdad. Conoces gente nueva... Vienen de visita gente que ya te conocía, es muy agradable encontrarte con gente que igual no ves eh, a lo largo del año muchas veces porque viven lejos y se acercan a, a hacerte una visita y conoces las últimas novedades del sector, ves cómo evoluciona, cómo es una un, una cosa viva no el buceo, la gente, la pasión que tiene además por... Por este deporte, esta afición increíble como mueve y a las masas a, a ir aquí, allá, los viajes... Los... Bueno, es increíble, ¿no? Es bonito porque,
2: a ver, por aquí eh, hay mucha gente que no conocemos, evidentemente, porque mm. somos muchos, ¿no? Pero, pero otros, ves que hay gente que, bueno, pues a lo mejor a, a, en este momento ya no están practicando el buceo pues por, por, por las circunstancias de la vida de cada uno, ¿no? Pero que han hecho mucho, ¿no? Eh, eh, como decimos, te encuentras con algunas leyendas del buceo y, y a lo mejor no lo sabemos.
0: Sí, además, a todos les brillan los ojos, aunque no lo practiquen, sí. se ponen a hablar. Si fue suya, aquella vez que estuve en tal sitio sí, y me sí. pasó tal cosa, porque siempre hay un millón de anécdotas. ¿no? Se respira
2: el olorcillo a neopreno que hay en muchas stands y demás, ¿no? Este, este ambiente que nos, que nos tiene enganchados un poco a todos, ¿no? Porque decimos eh, a menudo que esto es muy adictivo, ¿no? Porque... Nos genera pues eh, realmente grandes momentos, ¿no? Grandes momentos bonitos. ¿no?
0: Sí, el agua tiene algo mágico que te transporta o sí. te hace sentir de maneras que en tu día a día no, no es sí, fácil sí. sentirse, ¿no?
2: Y una actividad social también, una actividad, uh -huh. una forma de, de conocer otras personas, compartir experiencias, viajes, aventuras... Eh, y esto es eh, pues probablemente lo más importante de la vida de una persona, o sea, que no es moco de pavo. Oye, ¿qué, qué es PSS, Jorge? ¿Que es la primera vez que os tenemos en el programa?
0: Sí, PSS es una agencia formativa, una agencia certificadora de buceadores uh -huh. que pertenece a la RSDC y que, bueno, su función principal es eh, preparar y facilitar a los centros de buceo todo el material didáctico de formación de los buceadores y cuando un buceador termina un ciclo formativo, expedir la titulación correspondiente, que precisamente por pertenecer a la RSTC es una titulación que tiene una validez internacional, reconocida en todo el mundo y permite a ese buceador bueno, pues, viajar a cualquier parte y poder bucear en cualquier otro sitio en las mismas condiciones que, que donde ha aprendido a bucear. Uh
2: -huh. Hacemos un buceo divertido, ¿no? Un buceo... Eh, recreativo Lo que llamamos un buceo recreativo en general o como... Sí, en
0: realidad PSS Fue la primera en tener las cuatro líneas De buceo que hoy en día Están más extendidas, que son el buceo recreativo El rescate Pero también la apnea y el buceo técnico uh -huh. ¿Mm? Fue la primera en reunir las cuatro disciplinas Está claro que la el buceo que más se practica que es un buceo de, de todo el mundo es un buceo recreativo pero se ve cada vez más a mí particularmente la apnea es lo que más me, me gusta de, de las cuatro disciplinas uh -huh. aunque he practicado las cuatro y sí vemos que hay un... Un renacer, o bueno, la apnea ha estado aquí siempre, ¿no? Desde sí. los albores de la humanidad, los pescadores de perlas, todo esto que se conoce, pero a nivel recreativo y a nivel eh, occidental era una cosa muy desconocida, incluso para mí, hace pocos años, uh -huh. y ahora se ve que está teniendo un auge, la gente inter se interesa por la apnea, luego si quieres hablamos un poquito más de, de ella, pero... Vamos viendo como disciplinas que eran más minoritarias, uh -huh. poco a poco van ganando fuerza también y adeptos.
2: Estoy encontrando eh, que algunos centros de buceo ya están ofreciendo eh, la apnea como parte de sus, eh, de sus actividades eh, habituales, es decir, estamos acostumbrados a ir a la costa. Eh, bueno, reservar unas inmersiones Subirnos a un barco eh, Llegar a un punto de inmersión Hacer nuestra inmersión y ya está Y ahora eh, podemos salir para hacer apnea también, ¿no? Y apnea con seguridad con
0: Sí, porque uno tiene la idea cuando, cuando oí hablar de la apnea muchas veces De una persona bajando por una cuerda Y es una cosa un poco extraterrestre a veces Pero es verdad que si te gusta la apnea como disciplina, puedes practicarla en la cuerda. Pero si, si tienes gusto por la naturaleza... A mí, de hecho, lo que me llevó a conocer la apnea fue el gusto por nadar en el mar.
4: Uh -huh.
0: Yo siempre que iba de vacaciones me llevaba mis aletas, mi máscara... Y hacía kilómetros y kilómetros siempre cerca de la orilla, viendo la vida...
4: Sin,
0: sin necesidad de bajar, me sentía suficientemente realizado. ¿no? Uh -huh. Y cuando vi la opción de, de aprender la apnea como una disciplina... Yo hacía mis apneas, bajaba quizás 6 metros o 7 metros, pero subía escopeteado del fondo, mm. con esa sensación de que me quedo sin aire, que me muero, ¿no? <risa> y de repente descubrí que, que, bueno, que existe una técnica, ¿no? que se puede aprender a bajar y estar abajo en una paz absoluta durante un tiempo, un minuto, dos minutos, tres minutos, ya depende de, un poco de las habilidades y el entrenamiento de cada uno, y... Y eso lo puedes aplicar cuando vas de vacaciones.
4: Claro.
0: Tú puedes eh, entrenarte para alcanzar profundidades increíbles, pero simplemente también puedes disfrutar de eso que te da la apnea no. y mientras vas nadando ves una cosa interesante a 10 metros en el fondo, bajas, estás un par de minutos viéndola de cerca, como realmente como cuando vas con una botella, pero sin el incordio de tener un peso a la espalda, el chaleco, llevas menos plomos. A mí me da una sensación de libertad total. Uh -huh. Y realmente... Ves, la, ves el mundo submarino, no echas casi nunca nada de menos el, el tener la botella. No, no,
2: no es la libertad absoluta, la sí, verdad. Sí, es el, el buceo más puro, digámoslo así. Hablábamos hace un minutito, antes de que llegarais vosotros, con la gente del equipo de rugby de aquí de Barcelona, eh, pues que se lo pasan además eh, pues muy bien, ¿no? Esa enamnia con un balón y, y con ganas de jugar y de divertirse. Y de competir, que también es eh, interesante. ¿no? Y, y bueno, sigamos hablando de PSS. ¿Qué, eh, ¿qué otros temas hacéis? ¿Hacéis eh, técnico, imagino?
0: ¿Hacéis...? Sí, tenemos en cada una de las disciplinas hay una o varias figuras de referencia que son, dependiendo de la disciplina, o bien quienes escriben los manuales, quienes supervisan la continua eh, renovación de los mismos, la adaptación a las nuevas normas ISO, quizás, que se van publicando. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, aquí con nosotros eh, un gran especialista en buceo técnico, que es Estefano Ruía, uh -huh. que es el autor de los manuales de buceo técnico. Y es una disciplina, concretamente, que en PSS... Eh, como él es uno de los fundadores eh, y ya lo practicaba hace más de 25 años, pues es una disciplina que en PESES está muy desarrollada. De hecho, sí. tiene su propia manera de enseñarse. Así como <coughs> alguien que trabaja en otra didáctica puede cambiar de, de, una, de una agencia a otra haciendo un crossover, sí. porque toda la formación está recogida en la normativa ISO con mucho rigor y entonces... Cualquiera que haya aprendido en cualquiera de las agencias uh -huh. debería tener los mismos conocimientos y es fácil cambiar de una a otra. En el buceo técnico no es así, aunque sí que hay normativas que se cumplen, pero el enfoque de PSS, por ejemplo, en este campo es muy particular dado la experiencia que, que tiene Stefano en el campo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no se hace un crossover de buceadores técnicos de otras agencias, sino que es necesario pasar por todas las etapas para aprenderlo con el enfoque que tiene CES. Esto es una particularidad un poco uh -huh. especial, pero que garantiza la seguridad de, los, de nuestros buceadores ¿Y técnicos. ¿Y ¿Qué
2: peculiaridad tiene ese enfoque? <risa> si, si se puede un poco sintetizar, ¿no?
0: Mm... Es difícil sintetizar. Seguramente él lo sabría hacer mejor que yo. Pero digamos que es un enfoque que, en el que al alumno, al profesional en realidad, porque casi todo el mundo que se acerca al buceo técnico ya suele, ya suele ser profesional, eh, se le enseña a bucear entendiendo en todo momento qué está haciendo. Como dice Estefano, muchas veces no nos gusta... <coughs> que la gente aprenda el buceo técnico por repetición no nos gusta dar procedimientos estandarizados ni normas que seguir porque en el buceo recreativo se puede hacer, pero en el buceo técnico en cada inversión puedes encontrarte una situación que no has vivido antes o que es muy parecida pero tiene una pequeña diferencia y si tú solo tienes como referencia una norma, ¿no? cuando pasa esto hay que hacer esto si no pasa exactamente eso y en buceo técnico casi nunca pasa exactamente una sola cosa no. eh, te puedes quedar sin recursos y puedes tener problemas porque ya estamos hablando de, ¿no? de inversiones a profundidades más grandes donde un pequeño problema puede convertirse en un, en un problema serio ¿no? entonces el, el principal hincapié que, que hace PESES en su línea técnica es que el buceador en todo momento sepa exactamente cuál es su situación a todos los niveles físico, sí. de equipo, de profundidad de, todo lo que tiene que hacer para que si se da una emergencia no tenga que buscar a ver si hay algo que me han explicado que responda a esto sino que directamente él pueda razonar cuál es la, la respuesta mejor y salir adelante de la situación. De hecho, <coughs> se han producido accidentes a lo largo de la historia en el buceo técnico en PSS como en todas los, las masajencias porque esto sí empieza a entrar dentro de lo denominado deportes de riesgo Sí pero PS se puede decir, muy orgullosa que nunca ha habido un accidente fatal uh -huh. entre sus... Eh, entre
2: en, en el buceo técnico es evidente que han ocurrido accidentes y accidentes <risa> graves. Eh, pues lógicamente porque el, en el buceo de exploración uh -huh. y de, de desafío, de reto, de profundidad, de, de penetración y demás, pues claro, se llega al extremo. Y el sí, extremo sí. a veces... Eh, pues eh, pues se cobra un alto precio, ¿no? sí es
0: impredecible además claro, eh, estás claro. en los lugares donde no, hemos visto
2: porque está está en las redes no, y está en en las eh, en youtube y demás hemos visto incluso accidentes que se han gra están grabados, ¿no? están grabados uh -huh. como claro una profundidad eh abismal, abismal eh, claro, pues, eh de alguna manera está repercutiendo en la persona eh, en cuestión de segundos, es decir ya no tienes mucho tiempo ¿no? y una situación de, de imprevisión... No de imprevisión, porque yo creo que lo, lo imprevisible no se puede prever, por eso se llama imprevisible, claro. Entonces, cuando sucede algo que, que uno no esperaba
0: y... Eh, pues a lo mejor tu cuerpo, claro, reacciona de una, de una manera, manera inesperada
2: también, inesperada también ¿no? y es,
0: eh... De ahí ese, ese énfasis en saber en todo momento qué está ocurriendo, uh -huh. porque entonces tu capacidad de reacción es mucho mayor. Uh -huh. Todos sabemos que hay momentos donde de repente el cerebro o el cuerpo sufre una reacción inesperada y, y no hay nada que se pueda hacer. Los ataques de pánico tristemente sobrevienen sin aviso y tienen lugar y... Y no hay nada que. ¿qué claro, pasa decir, a
2: con el ¿cómo, ¿Cómo puede ocurrir.? Que ha, no, no, cómo puede ocurrir, sino qué ha ocurrido eh, cuando. Eh, de un accidentado de. como decimos, de, de extremos riesgos. No estamos hablando de, de, de la generalidad, estamos no, hablando de casos. casos muy extremos. casos muy extremos de, como digo, exploraciones y demás, ¿no? y que se ha recuperado a la gente con aire en la botella y demás. o sea. Sí, no, se ha, no se ha llegado al límite es. No se ha llegado al límite, algo ha pasado O sea que luego había un tiempo más Para poder claro, intentar resolver las el cosas El tiempo
0: psicológico tiene su propia medida Efectivamente
2: ¿verdad? efectivamente
0: Así es, entonces yo creo que esto es un punto Muy importante cuando uno se dedica A, a este ámbito el, el conocer y someterse uh -huh. además Previamente a situaciones de riesgo controlado Que es lo que se hace en los cursos de buceo técnico ¿no? Estefano siempre hace un poco Tuve el, el gusto de, de hacer un curso Con él de técnico ...y cuando estás en el agua... ...ves como él va evaluando la situación... ...te va presionando, ¿no?... ...a veces te das cuenta y a veces tardas en darte cuenta... ...un par de días y ves... ...ah, por eso me hizo meterme aquí y hacer tal cosa, ¿no?... ...va apretando el estrés porque... ...él tiene la situación controlada... ...en un curso que no es a excesiva profundidad... ...y tú que llegas eh, sin la preparación... ...obviamente la estás eh, adquiriendo justo en ese momento... Vas viendo cómo se te van apretando las tuercas ¿no? poco a poco y te va subiendo el nivel de tensión, y precisamente esa es, es la mejor preparación, para que luego realmente cuando tengas un problema inesperado tu cuerpo esté acostumbrado a esos niveles de estrés y, y la reacción sea la mejor posible. ¿no?
2: ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te impulsa a ti a, a, a hacer buceo técnico o hacer un buceo? A mí el buceo, complicado ¿no? el buceo
0: técnico yo me lo he tomado como una manera de aprender más sobre el buceo recreativo uh -huh. yo tengo mucha inquietud en general en la vida por conocer y aprender cosas nuevas no me, no me llama tanto así el reto, uh -huh. ¿no? porque si sí, es verdad, eh, lo siguiente que yo podría hacer sería trimix y bajar 80-90 metros, desde ahora te digo que seguro no lo voy a hacer, <ríe> porque no es, no, no es mi pasión ese reto. No ¿vale? digas
2: de este aire no, no respiraré.
0: <ríe> es verdad, quién sabe, pero bueno, a priori no es una cosa que me, que me atraiga de esa manera. Pero sí el conocimiento, los primeros niveles de buceo técnico en los que... De hecho muchas veces hablamos que sería interesante para la gente que hace buceo recreativo hacerlos también, porque son, son unos cursos que no te meten de repente en unas situaciones imposibles, ¿no? Como decía las profundidades abismales no. El primer curso de buceo técnico tiene una limitación de 45 metros que son solo 5 metros más allá del buceo recreativo, lo que uh -huh. pasa es que tiene otras connotaciones, otro equipamiento que hay que llevar, lo que pasa. Eh, es una buena manera de extender los conocimientos sobre el buceo recreativo. Uh -huh. te, te aporta una seguridad extra cuando luego estás haciendo el buceo recreativo, porque de esa, el buceo recreativo se puede aprender, como hablábamos antes, simplemente con una, aprendiendo una serie de eslóganes, ¿no?, de dogmas de fe. Cuando llegues no sé qué, hace esto, cuando el reloj te marque que te falta poco para la deco, eh, sube para arriba, bueno, todo ese tipo de cosas...
6: The bows along the hall At least it's what you wanted Since the day you control
2: Yo pensando ahora mismo en una escena de una peli que no sé si la has visto, me parece que se llama Marea Letal.
0: <risa> con ese nombre. Ya, ya con ese nombre te sí.
2: Que el, el prota, que a ver, esto se puede hacer porque todos de alguna manera hemos hecho algo parecido en nuestro Open, ¿no? En nuestro sí. curso. Eh, es, agarra una botella y se tira con la botella <risa> sin, sin nada, ¿no? Sí. El tío la va abriendo, ¿no?
0: <risa> va chupando de la botella y ya está, ¿no? O sea, ya... Hace poco vi un vídeo. <risa> Bastante parecido. Un, creo que eran unas pruebas que les hacen a los bomberos. Sí. Y, y un tipo se metía a una piscina, además con una venda en los ojos, ¿Sí? e iba por los bordes de la piscina, pero sumergido, buscando las botellas, buscando a, algo para... a tientas, exactamente, como dices, de repente encontró una botella, abría el grifo, ¿Claro? y cogía un, un chiste y, y seguía la siguiente. ¿no? Y al final, por no. suerte, encontraba un regulador y claro, podía claro. montar, tal pero los primeros momentos eran, eran así. Sí, 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 sí. sí. Oye, eh, y, ¿y
2: cómo afronta cómo afronta PSS, por ejemplo? Eh, o sea, ahora mismo sé que hay un borrador de re, Proyecto Real Decreto que va a modificar sí. o actualizar. Eh, uh -huh. eh, y de hecho se ha ampliado el plazo, que se, se terminaba ahora en febrero, pero lo han ampliado creo que 15 días más. Eh, un poco va a regular todas las actividades subacuáticas. Evidentemente mezcla todo. Sí, girio. sí lo he leído
0: páginas
2: claro y en, en el que ostras el buceo técnico no aparece prácticamente no está recogido en ningún no. lado no
0: ¿sabes? PSS forma parte también de Apre que como sabrás la asociación española de, de agencias de buceo y estamos haciendo un esfuerzo entre todas las agencias que lo componemos para presentar una serie de alegaciones que uh -huh. nos parecen importantes, claro. para como por ejemplo esta que dices tú del buceo técnico, o una cuestión también de la edad mínima. Uh -huh. Porque este nuevo decreto recoge que para los menores de edad, entre si no recuerdo mal, entre 10 y 16 años, uh -huh. establece como obligatorio la presencia de un instructor si quieren ir a bucear esto puede ser un, un hándicap grande porque un padre que sea un buen buceador o un, un buceador avanzado que lleve mucho mucho tiempo haciendo que quiera ir con su hijo a bucear no va a poder si no contrata a un instructor
7: Bien. entonces
0: este tipo de cosas sí que las hemos visto ya en un par de reuniones que hemos hecho y estamos elaborando un borrador de propuesta de alegaciones hace para...
2: mentira pero lo de las leyes es una cosa más compleja de lo que nos podamos imaginar porque la verdad que todos vemos eh, como agujeros por todos los lados sí. es verdad pero pero es que la, la realidad es tan retorcida que siempre se da algún carso que dices, esto, esto, esto es no está recogido. ¿no? O no está recogido. No sí. está. Y entonces esto es lo que luego termina impulsando que desde la política se aprieten las tuercas. Sí, es ¿me ¿Entiendes? Y entonces, claro, se perjudica de una u otra manera. Además, ¿no? la
0: legislación... Acerca del buceo en este país es muy enrevesada, porque bueno, ahora por suerte parece que hay un, un interés por parte del gobierno en publicar un decreto que la regule a nivel nacional, mm. pero luego hay toda una serie de, de regulaciones locales, de comunidades autónomas. Claro, yo, pues creo, yo soy Navarro sí. y en Navarra no tenemos mar, entonces sí, sí ah, no. no, pero buceamos, no, porque se lo regalamos a los guipuzcoanos cuando fundamos a San Sebastián, que no me digan ningún guipuzcoano. Pero solemos ir a, a Guipúzco a hacer buceo, tenemos a una horita de camino de casa, un, un montón de sitios interesantes, entonces eh, la regulación del buceo en Navarra es mínima o, o en muchos casos inexistente, ¿no? y sin embargo nosotros vamos a bucear al País Vasco entonces la regulación del País Vasco es otra y todo lo relativo al aire comprimido en cada sitio tiene claro. hay un montón de contrasentidos la Además,
2: peculiaridad de nuestro país <coughs> man, sí, 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 es, ¿no? sí, somos sí. un país
0: de hecho de muchos países y, y eso a veces es muy bonito y otras veces sí. es fuente de quebraderos de cabeza sí. En fin. otra cosa curiosa, en Navarra por ejemplo <coughs> los desfibriladores automáticos uh -huh. a menos que haya cambiado ¿eh? desde la última vez pero la última noticia que yo tenía es que eh, no los podemos usar. Nosotros los buceadores que hemos recibido, recibido formación específica en, en el uso del desviador sí. semiautomático, no lo puedes usar porque la ley dice que solo lo pueden usar los que han recibido una formación concreta, no si, ahora, no, si es de la Cruz Roja, si es del Gobierno de Navarra o cual. Entonces, de repente vas 50 kilómetros más allá de la provincia de Lau y no hay ningún problema. Tú lo puedes utilizar por tu titulación claro. y, sin embargo...
2: Sí, piensa... ayer teníamos a Asise con nosotros aquí charlando. Sí. Y nos hablaban de... yo les preguntaba, digo, ¿cómo va lo de Feroes, ¿no? Por ejemplo, el tema... Entonces, ¿sabes que han sacado una ley? Esto es muy... Viene a colación lo que estás contando. Uh -huh. eh, han sacado una ley para para ellos en los que les obliga eh, eh, a toda persona eh, que vea cetazos en el mar a dar aviso telefónico a las autoridades para que puedan ir a capturarlas y hacer los greens ¿no? ¿no? Entonces, claro, ahora el conflicto está en que un... Un capitán de un barco, un piloto de avión que desde el avión ve, eh, sí, ve ballenas, está obligado por ley. Y, pero claro no lo hacen porque es que a veces es imposible es, ¿no? ¿quién está pensando en llamar pinchas el
0: chaleco sacas el móvil pero por el amor de
2: Dios o sea pues, pues
0: todo esto está ocurriendo
2: o sea porque claro. porque las
0: leyes cuando se hacen claro es lo que te digo lo o sea, que dices que, a veces ahí surge un caso echa la ley echa la trampa que se dice no tanto, y que alguien no,
2: ha pensado pero no ha pensado todo claro porque es imposible porque es imposible pensar todo Eso entonces eh, claro todo tiene aristas y todo tiene todo tiene y siempre eh, la
0: regulación eh. va a rebufo de la realidad ya o sea, te digo oye
2: y peces entonces, eh, es una didáctica, nos queda claro, es una didáctica uh -huh. y está enfocada a través de clubes, ¿no?, a través de centros de buceo, a través de clubes o a través de instructores, Como
0: eh, Existen todas las posibilidades, porque es verdad que en este país, y también por la regulación de muchas comunidades autónomas, eh, los, eh, los instructores de buceo deben estar afiliados, de alguna manera, a un centro de buceo. Pero piensa que PSS es una, una empresa que da servicio en todo el mundo y hay lugares como Egipto donde la figura más habitual es el instructor freelance que se ve contratado por un centro de buceo de manera puntual para un trabajo y luego por otro o quizás puede trabajar para varios centros a la vez. Piensa en alguien que hable griego, por ejemplo, que es un idioma muy minoritario, que, que vive en Egipto pues cada vez que un centro recibe la visita de, de un interesado griego, pues le llaman a él, ¿no? Entonces, TSS contempla las dos opciones, tanto que el sea un freelance como que trabaje dentro de un centro para dar... El servicio a todos los, todos los casos que se presentan.
2: Uh -huh. Entonces, el acceso de la comunidad de buceadores a PSS es a través de, otros, de estos instructores, a través de estos centros, ¿no?
0: Sí, son los instructores y los centros quienes, eh, quienes son nuestros principales interesados, o sea, los principales interesados en conocernos. PSS tiene otra particularidad que es que ha estado siempre y continúa siendo un referente. En, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación uh -huh. ha sido la primera empresa en tener un sistema totalmente informatizado y online de formación y de entrenamiento en PSS desde que el, el cliente se acerca a un centro de buceo y pide hacer un curso hasta que termina su carrera formativa sea donde, donde sea que quiera terminarla eh, todas las etapas vienen supervisadas Puede acceder a todos los materiales que ha utilizado los centros por los que ha pasado. Si lo ha hecho todo uno en distintos, pueden acceder a, a su perfil, hablar con él, ponerse en contacto. Él recibe actualizaciones de los materiales. Y esto es gracias al esfuerzo constante que se, que se da por mantener este sistema no solo actualizado, sino ir añadiendo día tras día eh, nuevas funciones. PSS <coughs> tiene... Tiene como un objetivo claro dar voz a todos los, los que integran la familia, ¿no? uh -huh. Incluso al, al último estudiante que ayer mismo se apuntó a un Open Water puede aportar una idea, puede tener una idea sobre el sistema y diga, y esto que no lo encuentro, ¿dónde está? ¿Cómo? Y ese feedback llega... Uh -huh. Además, se atiende con mucha rapidez y si realmente se encuentra que es una cosa útil, porque nos gusta que los que trabajan día a día con el sistema, los centros de buceo, los instructores, que son los que realmente están constantemente utilizando el sistema, eh, nos propongan mejoras. Además, como el sistema lo hemos diseñado nosotros, lo hemos programado nosotros, tenemos muchísima flexibilidad, porque cuando hay que introducir una mejora, te pongo un ejemplo, yo este verano estaba haciendo unos alumnos Open Water, uh -huh y entonces el alumno cuando hace una de las inversiones del curso la registra en el logbook eh, online que hay y eh, acto seguido me llega a mí un email que me pide que, que verifique que el alumno ha hecho la inversión ¿no? para que quede registrada eh, a mí me llegaba solamente la opción de verificar los datos los rellena el alumno en alguna ocasión el alumno se confunde porque además como acaba de aterrizar pues igual no tiene muy claro se confunde en la presión de salida o pone un dato donde no es y yo si el alumno se había confundido tenía que escribirle un mail o llamarle y decirle mira, borra esta inversión porque te has confundido en esto por favor, vuelve uh -huh. a meter los datos tal. y dije, esto sería mucho más fácil si yo tuviese un botoncito de editar y entonces en un minuto lo corrijo no, no tengo que molestarle a él y es todo mucho más ágil <coughs> escribí a la oficina y les dije oye, creo que hace falta un botón para poder editar porque de hecho los alumnos se confunden casi siempre en el Open Water cuando son más avanzados pues ya conocen el sistema mejor pero acaban de aterrizar no. ah pues sí, es muy buena idea, en una semana estaba el botón ahí muy bien, muy bien. Esa también es una cosa muy interesante que yo encuentro Jorge, muy para,
2: para terminar sí. eh, Ahora mismo te puedes encontrar con cualquiera En la feria que viene por primera vez Que está flipando Que sí. ve este circo sí. que tenemos montado Que ve un montón de, de logotipos Y anagramas y demás Y que dice, bueno, yo me gustaría Hacerme buceador ¿Qué, qué, 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 me, di, qué me cuentas para que elija... PSS como, como didáctica.
4: ¿Cuál es, cuál
2: es vuestro Nuestro punto fuerte, vuestro de... punto, no? De decir, mira, tienes que venir con nosotros
0: por, tienes que venir con nosotros por, eh, porque tenemos un producto de calidad. ¿Pero qué te voy a decir yo? Producto, no me gustan los tópicos. De hecho, yo siempre digo que soy muy mal comercial porque no me gusta venderme. Aquí no necesito El producto es bueno Yo le diría Entra en la web En psswww.org Y mira lo que hay uh -huh. Pero sobre todo eh, Infórmate de... ¿dónde vas a hacer el, el curso de Bucé? Uh -huh. seguramente si vas a un centro PSS vas a encontrarte un centro de calidad
2: sí ¿Mm? yo te, esto te lo digo, te digo porque es importante creo que cuando sí. el, 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 la persona el alumno el, la primera vez sí. no tiene ni idea sí, sí, de sí, absolutamente sí. nada es decir eh, tú entras luego luego con el tiempo eh, vas sí, es eh, mucho como, más fácil vas aprendiendo ¿no? Y, y claro quizá lo importante siempre por, por, por lo menos mi consejo personal ¿no? Uh -huh. a la gente decir mira Tienes que tener suerte con el instructor, ¿no? Sí. El instructor es fundamental.
0: Es fundamental. ¿Sabes? A ver, en PCS hay un control de calidad del 100%. Cada alumno que termina un curso se le pide que, que rellene una pequeña encuesta sobre el instructor, el centro de educación en el que ha estado. Y además el sistema le da la murga incesantemente hasta que la completa. Entonces uh -huh. casi todo el mundo la acaba rellenando. Eh, hay un control de calidad sobre los centros y sobre los instructores, pero como ya sabrás, pues por... por eh, mala suerte a veces siempre se cuela en esta y en todas las didácticas claro, claro. el típico que, que hace las cosas mal nosotros no. intentamos eh, tener las cosas medianamente controladas y de hecho la calidad es uno de los pilares de o PSS sea,
2: saber saber que PSS es un producto de calidad y, eh, y que bueno que tiene que sentirse satisfecho ¿no? después de sin duda, de, sin de duda. Hacer, de hacer el curso pero como
0: en casi cualquier cosa yo uh -huh. le animaría a cualquiera que quiera hacer algo nuevo que entre en internet que hoy en día es fuente de información y desinformación también aquí tiene un poco de sí. sentido sí. crítico sí. Para, para hablar pero bueno y que pregunte pronto yo estoy pensando hacer un curso aquí estoy pensando hacer un curso allá he conocido PSS, he conocido ¿qué me, qué me recomendáis? yo sé que la gente que ha probado TSS habla bien de TSS uh -huh. pues porque significa. funciona pues mira. entonces por eso además encaja bien con mi persona por lo que te digo yo no soy comercial no soy de estos que ah, dicha de hacer, o sea. entonces si yo tuviese un mal producto no estaría aquí estaría buscando un producto bueno porque a mí me cuesta hacer el paripé entonces, pero hablar bien de algo que, que realmente sientes que es bueno es fácil yo creo que esa es la mejor publicidad y la mejor carta de presentación que, que tenemos.
2: Pues muy bien, Jorge. Un placer tenerte en el programa y mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias. Venga, hasta, hasta luego, pronto. Luego. Chao. ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. ...con un pequeño gesto... ...tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales... ...de tiburones en Aguas Canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación... ...de hábitats de tiburones ángel en Aguas Canarias... ...puedes adoptar tu angelote... ...y asegurarte que con tu generosa donación... ...estás contribuyendo para la identificación... ...de hábitats del tiburón ángel... ...y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones... Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. Participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. Revista Aqua. La publicación de buceo número uno en español. Digital, gratuita e interactiva. Revistaacua.com, La mejor calidad en contenidos gráficos e información veraz y contrastada. Biología, viajes, test de material, imagen submarina, formación, medicina, apnea, exploraciones, buceo técnico, opinión, investigación, destinos. Todos los contenidos en revistaacua.com.
0: Al otro lado del espejo.
1: Con Rolf
0: Freeman.
8: Radio 21.
2: Bueno amigos, Enrique... ¿Qué tal? Raúl? Enrique Martínez, David Partners. <risa> <risa> ¿Qué tal? Nada, pues eh, despedirnos un poco de esta aventura, ¿no? De tres días de maratón y tres días de, de Mediterráneo. Ha sido, <risa>
7: una... ha sido increíble, ha sido increíble <risa> lo que hemos hecho estos, estos tres días. Y más viniendo ya de la feria y todo, y es, pero hasta aquí ha estado fenomenal. Se sí, nota... Sí. Se nota que hay mucha afición aquí en Barcelona y, y con muchas ganas de bucear y he pido destinos turísticos eh, increíbles. Ha estado Costa Cálida con nosotros, ha estado Comunidad Valenciana, Canarias también ha estado con Stan, eh, han estado un montón de, también de marcas eh, que... que, que otros productos certificadoras sí, sí. hemos tenido La todo verdad, tipo de experiencias muy, sí,
2: muy completa muy completa eh, y como llevamos ya cinco veces esta es nuestra quinta vez aquí eh, a veces no es tema porque claro, nuestros amigos quieren venir a, a vernos y de hecho vienen no claro, claro, pero pero ha sido un programa muy diferente ha sido una maratón muy diferente ha habido muchísima gente nueva hemos hecho nuevos amigos
7: muchos muchos esto claro, es, es que sí, lo bonito eh, sabia nueva gente claro. con mucha ilusión con muchas ganas y gente de veterana que ya muchos años ya en el uh -huh. sector y que lo conoce todo muy bien y aprendes claro. mucho de todos ellos y aquí hemos lanzado, bueno, nuestra colaboración con vosotros, eh, encantados, una maravilla, o sea, con David Impan y con a Fondo, Agua también, que agua también. Girada, luego, ¿no? Miguel
2: Álvarez, que le estábamos Bien. esperando para ver si podíamos despedir este, este maratón, que ya hemos llegado a la meta. Claro, claro, ya está ahí. <risa> Tenemos que ir pensando en, en, en volver, ¿no?, a,
7: a, a casa. A, ver, a casa, sí, yo, yo tengo las maletas aquí ahora mismo, y ya vamos a coger y volveremos. Y ya pensando en la temporada esta que no sé, que empieza para todos los centros de buceo uh -huh. y para todos con, y, con todas las oportunidades de negocio que hay en nuestro sector. Sí, señor. Y, y empieza la temporada ya, ya está arrancada, bueno, falta Messi. Uh -huh. que, Ah, sí,
2: ¿verdad? Pues sí es verdad.
7: Bueno, sí, sí, ahí. ahí me pillan fallas.
2: Así te pilla muy bien, ¿eh? <risa> ahí
7: me pillan fallas. Somos de Valencia, y, pero sí que iremos a echar un vistazo también. Pero la verdad es que ya la temporada se nota ya: muchas ganas de arrancar, todo el mundo sí. con muchísima ilusión, con sí, muchas sí. ganas, recogiendo información. Mucha gente que ha venido también a la feria a informarse de muchos destinos de, de buceo.
2: A planificar su, sus viajes, algunos su viaje de vacaciones, otros eh, repiten
7: eh, sí, sí, historias, muy ¿sabes? Bien. Pero La verdad es que hay sitios muy bonitos, también algunos sitios también he visto por ahí que no, que no conocía. Y dices, ya raro, ¿no? Dices, bueno, mm. Aún te sorprende a alguien con algo. Claro. De algún destino y dices, bueno, increíble. La verdad es que muy aprovechada, muy bien, muy cómodos. Hay ido todo fenomenal pues sí y ya con ganas de Estamos fundarse de bien. neopreno, ¿no? Brilla ¿Cómo? el
2: sol, además brilla el sol <risa> está, todo, está todo ok está todo perfecto ya, va,
7: Vamos de azul, eh, que sí, no, sí, nos sí. Ven, no nos ven pero vamos eh, con camisetas de radio azules súper chulas sí, sí, sí. eso es el color azul de, del mar nos, pues apasiona, ¿eh? lo nos apasiona, ¿no? los
2: apasiona los apasionados del azul decimos por aquí sí claro, señor
7: claro, ahí, ahí.
2: pues nada Enrique, nos vemos nos vemos en los bares o en los bares o en las ferias que <risa> amigos somos
7: para todo, con lo cual en cualquier sitio que estemos eh, nos estaremos a gusto. Sí, señor.
2: Venga, pues eh, tenga buen viaje de retorno a casa. Y...
7: Muchas gracias. Y sí, un saludo y... a todos los que nos escuchan y a todos los que te han escuchado durante estos días. Vale, y un abrazo muy fuerte de nuestra parte y que, 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 que disfruten y que escuchen y que aprendan mucho contigo. Saludos, Rol.
2: Un abrazo. Hasta un abrazo pronto. ¿Quieres conseguir más clientes en tu centro de buceo? ¿Necesitas posicionarte mejor en Internet? En Diving Partners tenemos la solución. Somos la primera agencia de comunicación y marketing online especializada en turismo activo y venta de actividades subacuáticas. Entra en www.divingpartners.com para conocer nuestros servicios. Bucea o a fondo es un producto de David Patmos Do it in Daylight Lab el laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab que tus límites solo sean tus sueños para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad según las certificaciones Digigraphy by Epson hasta el montaje y presentación más exigente. Siempre en las mejores y profesionales manos. Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional. Estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo, o en el 91 367 0191, o también en info arroba, Do it in Daylight Lab Bueno amigos, ya sí que sí nos estamos despidiendo es, son los últimos minutos y no queríamos hacerlo sin despedirnos de nuestro partner Miguel Álvarez de Revista Aqua Buenas tardes Miguel Ay, perdón, te, no te he abierto el micro Buenas tardes Miguel Buenas tardes Ru. Bueno, pues... Ahora ya tengo micro, ¿no? Si sí, 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 tienes no. micro, ya te oyes, ya te oigo yo, que es lo importante, que nos oigamos ambos, sino difícil. Bueno, intensa, intensa la feria, ¿no,
8: eh, Pues sí, la verdad que una de... yo creo que la más intensa de los últimos tiempos y también la más divertida. <risa> eso que eso es... también, está, también está bien, ¿no? Que, está la, bien. que el ambiente sea relajado, que veas a la gente queriendo hacer cosas, ilusionada... Eh... Con, con una visión de futuro, pensando en, en cosas en el futuro. ¿no? Que, que, creo que venimos de una época un poco complicada uh -huh. y que se decía que ya habíamos salido, no sé qué. Ahora, este año sí yo tengo la sensación de esto.
2: Bueno, eh, aquí hemos respirado eh, una feria con un. Yo tengo que decir que, desde luego, particularmente eh, la he visto muy femenina. Esta feria o sea,
8: Afortunadamente,
2: afortunadamente eh, La mayoría de los invitados Que han pasado por eh, este programa Por esta quinta maratón de, de radio Del otro lado del espejo Han sido mujeres Y mujeres todas eh, Impulsando el sector del buceo Es curiosísimo Mujeres eh, instructoras Mujeres eh, directoras De centros de buceo eh, Mujeres en la historia eh, como ha sido en, en, la, en la HDS es que ha sido una pionera en, el, en el, la primera mujer buceadora aquí en España, eh, mujeres al frente de, pues de, de negocios vida a bordo, de en fin,
8: yo que sé, muchísimas mujeres ha habido. Sí, aquí. Nosotros en, en, en la revista con nuestros patrocinadores, los anunciantes y con colaboradores. Eso es normal, hay normalidad. Yo, uh -huh. mi, mi, mi dirección si no de correo electrónico, cuando tengo que hacer negocios y pactar cosas y ver contenidos y no sé qué más, no es un mundo de hombres, es no, un no. mundo completamente parejo, ¿no? Y al mismo nivel todos y, y como el rollo y. ¿qué? Eh, también puede ser porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera y fuera eso es la normalidad la normalidad entonces yo creo que aquí se necesitaba un poco menos de testosterona hombre, el... eh,
2: lo digo porque sí que nosotros seguimos eh, este mundillo como sabes eh, y hay todavía bastantes actividades eh, encaminadas a a promocionar, ¿no? No, no dar visibilidad porque ya no es necesario dar visibilidad yo creo, pero sí promocionar que las mujeres eh, pues, se sumen, pero yo veo muchas iniciativas por parte de ellas ¿no? que, que es lo interesante ¿no?
8: a mí este tema de hacer cosas para mujeres me parece, sinceramente una tontería, las mujeres ya hacen cosas, no hay que hacer cosas. cosas yo siempre hice montaña, siempre fui bucear con mujeres mm. y con hombres y, y todos al mismo nivel eso me parece un poco una estrategia de marketing Por, de marketing por llamar la atención Y, y por... Eh, correcta y, y válida también ¿no? Porque otros pues venden Que yo soy bueno, que soy especial Que soy especialista en buceo técnico O en fotografía o lo que sea ¿no? Y alguien, pues, se inventó pues el mundo de las mujeres en el buceo ¿no? Pero pues, lo que decía A nivel mm, de, eh, de trabajo Y a nivel de cuando me voy a bucear O hacer otro tipo de actividad en, en, en mi grupo de sal ¿no? hay normalidad y no es ni un problema ni una desventaja. ...que haya mujeres o que haya hombres o que...
2: No, no, hay unanimidad... Un eh, eh, ...ayer Mercedes precisamente... ...claro, que viene de una época en sí, la que... claro, en eh, épocas pasadas... No, no, pues, claro. pues eh, te, te sorprenderá su respuesta cuando la escuches... ...porque decía, no, yo no tenía ningún problema... Claro... Eh, ¿no? ...los problemas los tenían ellos... <risa> <risa> y, ...y las eh, compañeras que han estado eh, visitándonos... ...y charlando con nosotros eh, coincidían plenamente igual... ...no hemos tenido jamás ningún problema... Eh, alguna vez puede haber habido algún tal o algún cual, pero, Como pero... pasa con los hombres. Pero los problemas los tenemos nosotros siempre, macho, eso está claro. Así que, bueno, para mí es una, ha sido una un Mediterranean Diving bastante bastante femenino y me alegro muchísimo, la
8: verdad. Ha sido una feria que ha tenido bastante asistencia de público, nos dirán ahora dentro de un rato. Yo vengo ahora de pegar una ronda y me quedan todavía visitar a, a un poco de gente pero bueno, ya la cosa ya está bajando ya está todo el mundo comiendo relajado y, y analizando un poco lo que pasó ¿no? y la sensación es muy buena el feedback que yo recogí hasta ahora es bueno en, todo, en la mayoría de los expositores en todos los sectores, las marcas los destinos, las agencias de turismo de, que están aquí presentes eh, todos han dicho que mmm, la afluencia de público era buena, muy buena que eh, el público está interesado en los productos, que eso es uh -huh. bueno también, porque tienes un montón de afluencia.
4: Claro. Pero
8: el mundo viene a pasar un domingo y a coger tres pegatinas y dos bolsas, y no tal, pues eh, esto es un, claro. es un núcleo de, de negocios, ¿no? de relaciones para que y, y la gente que invierte en venir aquí necesita tener su retorno, ¿no? claro. porque esto es un montón de trabajo, un montón de dinero uh -huh. para todos, y, y, y eso lo tenemos que amortizar. No, bueno, no olvidemos que estamos haciendo negocios. El público final viene pues, a divertirse, a ver qué productos le podemos dar y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ellos son la base de, 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 del, del sector, ¿no?, de la industria del buceo. Entonces tenemos que hacer cosas que sean agradables para ellos y, que, sean, y que, sean, que, les, que, que les generen interés, ¿no? Claro. Y para eso tiene que haber un buen ambiente. Y fue lo que se consiguió, yo creo que es el, el buen resultado que se consiguió en esta feria, uh -huh. exactamente, es el... Mm, había buen rollito, había buen ambiente, estaba todo el mundo con ganas de trabajar, todo el mundo tenía perfilado qué es lo que tenía que ofrecer. Uh -huh. mm, veo que la gente se empieza a olvidar de que otro centro de buceo, otro negocio de vida a bordo, no sé qué más, mm, es un competidor. Sí, en realidad sí es un competidor Pero que el sector se tiene que unir y que tiene que, y que tiene que generar en común Y uno ya buscará Hay opciones
2: por, para todo el mundo Para y... todos lados, yo creo que hay negocio para todo el mundo sí.
8: y, y, ¿no? y, y yo creo que esa era La que sigue siendo y, Pero que, que veo que Hay un cambio de tendencia es la, la gran lacra que tenemos en el sector en España. Uh -huh. Y que creo que yo aquí en esta feria vi un, un cambio de actitud. No sé si en el futuro se seguirá desarrollando sí, bueno, pues o se parará, ¿no? Pero
2: esperemos bueno. que, que vayan por ahí los, los pasos y, y que bueno pues que esa, esa eh, colaboración se, se extienda y sea lo normal, como decíamos también al principio, ¿no? o sea, que sea lo normal, sea el estándar, es lo sí. que
8: deberíamos. T tenemos que tener claro que, como industria o sector de buceo, tenemos muchos competidores y competidores muy fuertes. ¿Mm? Hay un montón de actividades en la naturaleza o, o, eh, que son muy atractivas, igual que el buceo, que tienen la ventaja de ser mucho más libres, porque tú te vas a hacer surf y no necesitas. Toda la infraestructura que necesitas para ir a bucear, o tu tabla, hay olas y te vas al agua y entras cuando quieres y sales cuando quieres, te puedes ir a esquiar, sacas un forfait y te vas a esquiar y punto pelota, y te puedes ir a andar en bicicleta o te puedes ir a hacer senderismo, pues otras cosas que no requieren un poco el... el el nivel de tenerlo preparado y de estrategia y de, y de, y de que necesita el buceo ¿no? y, y que necesitamos generar nuevos practicantes.
2: Yo creo que este sector es un sector que se basa precisamente en pues eso, en el mundo de las sensaciones, en el mundo de las experiencias, las experiencias vitales para, para muchas personas, eh, eh, descubrir esta, este mundo ingrávido y mundo... Del silencio, que de verdad no es del silencio, pero bueno. <risa> eh, y entonces, claro, eh, digamos que este mundo de experiencias requiere que la gente experimente y que la gente viaje, conozca lugares diferentes, bucee en mares diferentes, vaya a centros diferentes, conozca... Otras realidades
8: que las viva. Es una acumulación lo que tenemos sí. aquí. ¿no? Como, como en todo el, un poco la vida. ¿no? Claro. claro. Tú, si estás en tu casa y solo vas a hablar debajo de tu calle y no sé qué más, pues acabas diciendo que van. empobrecidos. empobrecido.
2: Sí, claro, empobrecido aburrido, pero claro. si sales por ahí. Esto es una actividad social y sí. de sensaciones, como digo. Es una actividad social en la que conocer a otras personas, otras nacionalidades, otras experiencias, joder, es lo que nos da la vida. Es lo que nos da todo.
8: Sí, es una, es un, una actividad la cual de mano te sumerges en otro mundo, y, claro, verdad, claro ¿no? pasas de. El mundo terrenal y estar con una gravedad y con no. lo que, a estar ingravido en un mundo en el cual te tienes que comunicar de otra manera, no. que las sensaciones son otras. que no sé qué. Eh, Y es interesante. Que eso es enriquecedor y asmo, El,
2: el intercambio de, oye, ¿tú, ¿y tú qué ordenador usas? O, ¿Y qué aletas? ¿Y qué, qué sí, usas seco y tú, usas? ¿Neopreno? Y el y año usas, pasado claro. me fui
8: a no sé qué sitio a Valdivas a bucear no sé claro, hablar, claro. Bien o mal o regular o me gustó más el otro. Sí, no sé qué. Sí, y eso, sí, sí. No, y que haya ese intercambio y que el la intercambio. gente Yo este año me voy con vosotros a no sé dónde porque mm. Joder, mm. nos llevamos bien nos vimos en la feria claro. pero el año pasado me fui con otro o me fui solo o... claro. y que bueno que se genere todo esto que haya discusión que haya intercambio mm. pues, Siempre que haya buen rollo y, es que, y que se haga cierta lógica es y con tal, eh, está bien.
2: Pues nada, yo te, te doy las gracias por, por gracias esta, esta, vino, esta ¿no? colaboración que hemos tenido durante esta... Espero esta que se refiria. repita y esperemos que,
8: podemos, <risas> que podamos ampliarlo. Bueno, bueno, pues, hemos
2: despedido hace un momento a Enrique, hubiera gustado que hubiéramos estado sí, los tres, pues, pero pues, bueno... Él, me pillaron ahí, viniendo sí, por ahí
8: no me soltaban no, para llegar a tiempo. No hay
2: problema. Eh, nada, y agradecer agradecemos a la FIRA, a la FIRA de Cornellá, que nos haya invitado a este, este magno evento del buceo en España estamos muy contentos de nuestra quinta aprovecho tener
8: el mico abierto para decirles que eh, gracias por, por, por el, el apoyo que te ofrecieron a la hora de poder hacer el programa y que y que se debería de ampliar y debería haber más eventos más más radio, más, más medios más mm. porque es algo que les beneficia a ellos también y que beneficia al resto del sector y que tendría que haber más implicación entre todos para hacer cosas así, cosas claro. distintas y... Necesitamos sí, hacer sí, cosas. Sí,
2: sí. Se habla poco de buceo, Miguel. Sí. Aquí estamos dando la batalla, algunos medios, ¿verdad?
8: Sí, sí, es. Están de menos.
2: Mira, la gente de rugby esta mañana han venido la gente de rugby, que, claro, eh, se compite, eh, se llegan a unos niveles estupendos, no, pero no se habla, no se habla del buceo y somos una industria importante. No, hay que y comunicar
8: creo... y hay que comunicar con claridad, hay que comunicar con, con calidad. Sí. Eh... Hay que ser menos, menos corporativo, menos vendedor, ¿no? Todo el mundo, yo pienso, un poco... Eh, necesitamos un nivel más de periodismo, un poco más de, de, de levantar las alfombras, de hacer autocrítica, de, de, de tener más análisis, como pasa con otros ámbitos de la vida, ¿no? eh, Yo lo he hablado con mucha gente durante esta feria y, y la gente cada día se convence de que hay que hacerlo de otra manera más normalizada y, y, y con más amplitud ¿no? de miras pues yo nada. creo que es, que es necesario esto
2: seguiremos, aguardamos las próximas ediciones de la revista Aqua para disfrutar de sus magníficos artículos de esta foto, fotografía extraordinaria que siempre ilustra las páginas de, de Aqua y, y bueno pues nada, dar las gracias como digo a todos los, eh, a los que hacen posible que hagamos al otro lado del espejo nuestros colaboradores, ¿A los oyentes, eh, muchísimas, pero ...bueno, bueno, los oyentes por supuesto faltaría más sin ellos no, sin ellos
8: ni tú ni nosotros como revista somos nadie, no, ¿no? tenemos como...
2: sentido claro ellos son lo más importante, no, pero es verdad que bueno aunque somos así un equipo pequeñito y tal en realidad es mucha gente la que está detrás haciendo este programa y gente que nos ayuda, pues mira como buzos salado haciéndonos unas camisetas guapísimas, ¿no? Y, y, toda la gente que nos, que nos apoya. La gente de Dan, de Dan Europa, que, que, nos echa una mano. La gente de Mares, que también nos echa una mano. En fin. Que seguiremos adelante. Eh, empezamos la temporada. Nosotros ya la, ya la hemos empezado. En realidad no nos hemos dejado nunca. Pero, pero bueno, con estas, eh, con estas ferias parece que, que la gente está ya deseando de meterse en el agua. ...y de disfrutar de, de este mar o de estos ríos o de estos espacios de interior. Eh, al fin y al cabo es eh, lo que nos mueve, lo que nos eh, impulsa ¿no? a recorrer kilómetros y kilómetros... ...para experimentar eh, a veces muy poquito tiempo, pero
8: eh, lo bueno y si breve es lo que tiene. Sí, yo espero que el año que viene, en estas fechas, estemos otra vez aquí despidiéndonos... Con un programa que haya tenido más audiencia, más invitados, que hayamos tenido más medios y que esto haya sido más grande, más divertido y más. Más divertido, sobre todo. Sí, sí, y, 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 y más mejor, ¿no? Haciendo bien. la broma ahora con, que, 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 que este año.
2: Muy bien, amigos, por pues nada. A todos. Miguel, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.
5: Kids with your vintage music Coming through satellites while cruising You're part of the past but now You're the future Signals crossing can get confusing It's enough just to make you feel crazy Crazy, crazy Sometimes It's enough, just don't make you feel crazy Seems on so much you could get the blues by that don't mean that you should have used it Though it's enough Crazy, crazy, crazy
2: Pues encantados de haber acompañado a, a todos los oyentes del Otro Lado del Espejo durante, durante tres días, tres intensísimos días. Hemos hecho muchos amigos y esperamos seguir haciendo muchísimos más. Pues dejamos con un poquito de música y eh, nos despedimos. Un abrazo enorme. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta siempre, amigos. <risa>
6: Show me around while the birds are singing with me, you're the treasure I have found, you're the treasure I have found. Sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. que puede haber hecho afuera que cause tal emoción. Bajo el mar.
4: son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allá están tristes, sus casas son de cristal,
6: la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, Como me no comer, bajo el mar.